0: de Cultura M, seu canal 1380. Em mais uma manhã de sábado, trazendo mais um tema do nosso bioma. né? Na mesa de áudio nos acompanha hoje o J Cavaleiro, né? Tá assumido o J Cavaleiro já há alguns dias aí, né? J Cavalheiro de. Cada 30 dias tira um 30 de férias. né? E hoje nos acompanha aqui na mesa de áudio, né? juntamente com a professora Adriana, a Pamela Tacelli, a Camila Veleda e o Vladimir Pagodeiro. Seu uh, bom dia para você que está aí sintonizado e pode participar da nossa programação através do telefone da Pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Telefone, você sabe, né? O 3242 3066 para você interagir conosco aqui nesta manhã de sábado. Combinado? manhã de sábado que inicia nublada assim né mas com a temperatura apesar de baixa né como a gente comentava aqui em Off agora na chegada aqui o corpo já está mais habituado né com o frio encarando o frio aí né a temperatura Camila não concorda muito né Camila não, não concordo muito nós <risos> do corpo já está mais mais habituado né tinham dias mais frios aí né Hoje, agora, nesse momento, a temperatura está em torno de 7 graus, com sensação térmica de 4. E a previsão é que teremos aí um sábado um pouco nublado, né? O final de semana vai ser um pouco nublado. E também deveremos iniciar a semana dessa forma, né? Com ah, os dias... Né? Com sol, mas não é aquele sol, né? Aquele sol de verão, não. Não mais. E sim com algumas nuvens, né? Gente, dito isso, vamos falar sobre a nossa planta de hoje, né, é, que é o Sambucus. É Sandbox, em, o... em
2: homenagem ao Vladimir, quando eu li, eu... é em homenagem ao Vladimir, essa planta. <risos>
1: É, vamos aguardar, vamos aguardar. Eu não tem
3: culpa, nem olha pra mim. Ele lançou aqui pra mim. Sei lá. Vamos
1: dar um mexidinha, Camila, hein? Vamos ver. aqui. Que, que, que nos leva a pensar que tem alguma coisa a
4: ver
0: com isso? De
3: samba, aqui. Vlad, de samba. É... De samba, ah, por tomara. isso, por isso, né? Ah, vamos lá, vamos lá.
0: Quando a gente fala em sambucos, <risos> australes, né? Ah, meu aí remete, né? O nosso ah, sambista ah, aí, né? Claro. Pra quem está nos ouvindo e não identificou ainda o sambucos. Agora eu vou dizer qual é o nome mais comum conhecido aí, né? Que é o sabugueiro, gente. É o sabugueiro, né? Tá certo, Vladimir. Não, 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 né? <risos> não foi nada pejorativo. Não foi nada pejorativo. Não, valeu, pejorativo. obrigado, cara. <risos> A espécie de hoje é denominada cientificamente de Sambucos australis, que pertence à família Adoxaceae Adoxaceae É isso, né? Sim. Olha só, a Camila que é a nossa produtora agora, ela tem castigado, né, ela tá fazendo um trava-língua legal aí todas as manhãs de sábado É, é. Para parabenizar, parabenizar, parabenizar colega aqui. Também. É, Parabenizar, colega aqui <risos> ó. Unidos.
1: E aí, Camila, aproveitei de parabenizar aqui também a poema das professores né? mas em relação ao teu trabalho que tu manda tudo muito bem especificado, bem muito, muito interessante a maneira que tu nos traz. eu te agradeço
3: Obrigado,
0: obrigado Aí então, né gente O nome popular dessa planta que a gente traz hoje na manhã é conhecido como sabugueiro, sabugueiro do Brasil, é, sabugueiro do Rio Grande É um arbusto grande ou uma arboreta né, de 3 a 4 metros de altura Muito ramificada e de copa irregular As raízes superficiais emitem vários rebrotes né, ao redor do pé O caule com tronco tortuoso, pardo, esverdeado, de casca rugosa e fissurada Com folhas opostas compostas é, imparimpinadas, imparimpinadas, com 7 a 13 foliolos membráceos, membranáceos, oval lanceolados, que exaltam forte odor quando amassados, uhum. né? flores brancas é, e também na, é, odoríferas reunidas em inflorescências corimbosas terminais. Frutos constituídos aí de bagas, globosas, negras ou roxas escuras, quando maduras, contendo de três a cinco sementes. A distribuição no Brasil ocorre da seguinte forma, gente, mais ou menos assim, né? No sul, no Pará, em Santa Catarina e, claro, aqui no Rio Grande do Sul. E no sudeste, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Fora do Brasil, pode ser encontrada aí na Argentina e no Uruguai. Onde você encontra aí o sabugueiro, gente? O sabugueiro que tem, né, é, tem muitas pessoas aí que tem inclusive receitas né, sobre o sabugueiro, enfim. A gente vai trazer alguns detalhes aí para você na sequência do nosso programa Ecos do Pampa, né, gente? Que você pode, como eu já disse. Participar, tem receita, alguma ligação aí com o sabugueiro, já vai preparando para contar para gente daqui a pouquinho aí, através do telefone 3242 3066, né? Para você interagir conosco nesta manhã. Vamos ouvir o bom dia da Camila Veleda, né? que nos traz aí a sua participação e mais informações a respeito do Sabugueiro. Bom, bom dia, dia, Camila. Bom dia,
3: pessoal. Bom dia a todos. Então vamos lá, dando continuidade. Vamos falar das partes utilizadas, do sabugueiro, algumas partes, né? Então, é bom utilizar as flores, a casca E as formas de uso, ela pode ser usada como infusão, decocção, que seria mais uma parte de fervura, gargarejo, compressas e cataplasma. As indicações e utilizações, é, ela possui uma ação diurética, antipirética, antisséptica, sudorífica, é cicatrizante e anti-inflamatória analgésica e reumática então, para o pessoal que tem reumatismo também seria uma uma opção. É considerado também um remédio do peito, né, pelas comunidades povos tradicionais, inclusive a minha avó fala isso, é, devido à sua eficiência contra as afecções respiratórias, ou seja, é um bom expectorante, né, E para, as, para os resfriados, bronquites, sinusites, entre outros. E os constituintes químicos dele, dele então, ele possui flavanoides, né, que é um grupo químico, Secundário Então tem a rotina Inclusive a rotina é vendida em cápsulas né? Então a gente tem uma uma opção aí natural Na planta mesmo É hiperosídeo Isocretricina Que é mais Quercetina e canferol Então ele ele ajuda Nas atividades anti-inflamatórias Como eu falei e essa parte está relacionada é, principalmente aos flavonoides né? Principalmente à rotina e esses outros componentes químicos Que também são eles, extraídos, eles também são bem potentes E apresentam uma atividade antioxidante é, bem, bem grande aí. Então ele pode favorecer nessa parte uh, Em questão de principalmente a parte da bronquite E uma parte antirreumática que é importante O pessoal que tem reumatismo aí é uma opção
0: Muito bem Daí, né? Já, a Camila já trouxe algumas das, das formas de né, se utilizar aí o sabugueiro, né? Nesta manhã. Falando nisso, né, quero mandar um bom dia já para o Tovides, né, o Tovides, que é funcionário público, que acompanha aí. e Eu estava numa loja de produtos naturais, aí, né, comprando um chazinho, né? E o Tovides é, chegou até mim e né, disse: pá, eu sou ouvinte do programa de vocês lá no. Né, do Ecos do Pampa, né? E a, a, aprendi um monte já ouvindo, né? E, e com vocês. Aí me falou da urtiga, né? Eu nem lembrava que nós tínhamos falado sobre urtiga aqui, né? E ele uhum. ficou impressionado com as propriedades da urtiga, né? E passou também a utilizar produtos naturais. Isso é interessante, né? E nos deixa muito felizes porque é resultado de um trabalho e né, de uma desmistificação né, de algumas plantas que a gente consegue transmitir para os ouvintes, né? Também o Paulo lá em Santa Maria sempre acompanhando aqui o programa é, de forma online e também deixa aí para a gente um bom dia, né? Um bom dia para ele, um bom final de semana junto com a família ali e tantos outros Beleza. ouvintes, né? Que se manifestam aí durante a semana para a gente. Então um bom dia, obrigado pela companhia dessas pessoas. Vladimir. Bom dia. Um bom, bom dia para você que nos bom. traz mais informações a respeito do sabugueiro nesta manhã.
1: Bom dia, bom dia aos colegas de mesa Bom dia aos nossos ouvintes é, Ele serve como, é, a gente está vendo aqui Como o, nosso, o popular sabogueiro Como ele é bom para o ser humano né? Como as coisas do nosso pampa aqui são, são é, é apaixonante Cada vez que você começa a estudar mais Sobre as nossas espécies, você vai vendo que elas cada vez Nós estamos muito mais de do que elas de nós né? Mas ele Ele tem uma, um poder De, de inflamatório Como disse a é colega aqui Aqui eu, aproveitando, eu, eu consegui achar um banho de sabugueiro ele é um remédio caseiro para reumatismo hematomas, dores musculares e nas articulações ajuda a diminuir a dor na inflamação e para o inchaço entendeu? é para cada um litro de água são 80 gramas de sabugueiro entendeu? isso é constatado que ele é um excelente anti-inflamatório para uso interno, conselho se usar 10 gramas de flores secas, para um litro de água fervente, esperar abornar Coar e tomar uma xícara de chá duas, três vezes ao dia, permanecendo em repouso para o de, das dores geral e para a estimulação da sudorose, principalmente em casos de sarampo e catapora. Sarampo e catapora, imagina só, cara, a, a, a eficiência desse tá? um estado do Chá para decoção tá da de picada, que é recomendado para reumatismo, artrite e gota. Nefrite e cálculos renais. Cálculos renais, que é, é, é como interessante, como ele atua em várias partes do organismo, né? É, seria 150 ml de água em fervura durante 5 minutos. Tomar uma xícara de chá 3, 4 vezes ao dia. É indicado também para baixar a febre e dar o sarampo. Externamente, as flores são utilizadas em irritação nos olhos, dermatoses, pruridos, pruridos reações alérgicas e erupções cutâneas. Queimaduras leves e úlceras bucais na forma de gargariscos, compressas e cataplasmas, que são aplicados topicamente sobre a área afetada. Essa seria a minha contribuição para o programa de hoje, Slobodets.
0: Muito bem, Sr. Vladimir. Ah, foi homenageado hoje é, grande Vladimir, né?
1: Que agradece.
0: <risos> são 7 horas e 47 minutos, 7:47, Pamela, Tieli. Bom dia, a Pamela, Tachelli... Vem de uma região que a temperatura está bem abaixo hum? do que o resto do município, né? <risos>
5: o pior é que lá onde eu moro, a gente sempre brinca que é mais gelado que o resto da cidade. É por isso que eu tô sempre com frio.
0: É. Tem um colega nosso lá, o Bruno, que também mora lá pro lado do Prado, aquele lado Viu, lá, que é mais... A gente mexe, que ele mora lá, é outro estado, né? O estado novo lá, que passou a pecuária ali, desce, a temperatura muda ele tá é, radicalmente. Mas enfim, Pamela Tatiana, agora já um pouco mais aquecida aqui dentro do estúdio, conta pra gente aí as informações que você tem nessa manhã. A respeito do sabugueiro.
5: Bom, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos ouvintes. Vou falar um pouquinho hoje, então, dos efeitos adversos desta planta, né? Porque, como sempre, bem lembra o Edson, é, as plantas são muito importantes, mas elas devem ser tomadas, né? Sempre com parcimônia, sempre com orientação. Então, até para evitar aí uma superdosagem, né? Então, quando essa planta é utilizada acima do recomendado, ela pode acabar causando irritações no estômago, também irritações no intestino. O uso das folhas do sabugueiro deve ser evitado, já que as folhas contêm glicosídeos cianogênicos e é um componente tóxico. Uma curiosidade também bem interessante que essa planta também é utilizada para fins ornamentais. É uma planta muito bonita. As flores e os frutos, eles são utilizados na culinária. Eles são um ótimo aromatizador para geleias. Tá? As folhas em si, elas são empregadas para o preparo de inseticida caseiro. Então fica aí uma dica para quem quiser um inseticida caseiro, natural, dá para usar o sabugueiro. E todas as partes da planta, elas vêm sendo utilizadas na medicina natural há bastante tempo também. Tá? Contudo, nos dias de hoje, existe uma grande tendência a se utilizar as flores, tá? as flores secas. Aqui no Brasil né, existe também a espécie cultivada, que é o Sambucos nigra. Tá? Esta aqui não é originária do, do bioma Pampa, é originária da Europa, da Ásia e do Norte da África. E, e essa espécie né, ela tem propriedades semelhantes à nossa, aqui da, uh, do nosso bioma Pampa. A diferença entre elas né, é que ela acaba apresentando um número de folíolos é, entre 5 a 7 na folha. Então, quando você encontrar, você conta ali as nervurinhas, se tiver de 5 a 7 ela provavelmente é um Sambucus nigra, não é a nossa espécie nativa.
0: Muito bem, Pamela Tacheli. Antes de falar com a professora Adriana, nesta manhã a gente vai ouvir um ouvinte que está na linha conosco. Alô, bom dia.
6: Alô, Edinho. Bom dia. Eu quero corroborar a informação da da moça aí e, e tem, eu tinha uns livros aí com mais de 100, 200 anos, uh, manual de hidroterapia hum. e, e eles, e na Europa lá, eles, eles, eu não sabia que sabugue, porque tem o sabugueiro europeu, né? Sim. Então eles t- tomavam o chá de, de sabugueiro e iam para sauna e aí faziam uma sauna, ou então... O, o, quando não tinha salva se tapava com não sei quantos cobertores uhum. é aquele é, 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 é o sabugueiro europeu né matei o nativo aqui é, eu quero te falar o seguinte eu, eu, também ó, é, a, hoje o nosso sabe, o bioma amazônico está sendo devastado está tá vendo muito assim o ah, o Amazonas mas uh, Aquela, uh, por exemplo, você dizia, o cerrado, uh, as altitudes lá do Nordeste, o nordeste todo mundo pensa que é, uma, que é só aqueles desertos. Não, tem grandes chapadas, grandes serras com assim, mil metros, mil e cem, ali é o, a caixa d'água do Nordeste que forma os rios. O mesmo no, no cerrado, o mesmo em todo o bioma cerrado. Então, é, é, a, a gente pensa só que aquilo... Aquilo está sendo devastado pela, pela plantação de soja e de... E de é uma devastação total, a chapada do Apodi, a chapada dos Cariris, Novos. Tudo, tudo ali, ali, todo o, o centro-oeste, lá, tudo, a Bahia está sendo devastada. Lá, aquelas, aquelas as caixas d'água, lá estão tá sendo para plantar soja e algodão. Muito obrigado, Agirinho.
0: Obrigado, Adriano. Né? Ele não se identificou, mas eu já sei que é o Adriano que está falando aí né? com a gente. Obrigado pela participação, Adriano. O Adriano destaca, né? que, e, e aquilo que a gente já, já comentou também, né? mas é válido sempre reforçar. Né? Outros biomas também, né? também estão sofrendo. Né? É, aliás, isso é um problema, dá para se dizer mundial. Né? É, a gente não está cuidando da natureza. E não está fazendo esse, esse dever de casa, nós não estamos fazendo e olha o que sofreu aí uh, a Porto Alegre, grande Porto Alegre ali, né, Com o ciclone uh, Agora Esses dias né, Isso é uma resposta da natureza né, a, a, a natureza demonstrando né, Que não está contente Com o que a gente Da forma que a gente trata É por aí né, Essa é a leitura que a gente tem que fazer E precisamos refletir né, Precisamos mudar o chip Não é isso, professor Adriana? Bom dia
3: Bom
2: dia, bom dia Edson, bom dia pessoal. É é uma espécie legal isso, né, o sabugueiro, desde que eu comecei a entender que as plantas podem ser usadas, o sabugueiro sempre esteve aí, né, entre as plantas, existe até um, um um medicamento fitoterápico né, registrado que é um xarope de sabugueiro existem várias marcas né, especialmente do nigra é, então o que, que é essa, esse gênero aí, né? é um gênero que ele é mais concentrado né? então todos os sambucos esse que é o gênero ele está mais concentrado nas partes do mundo temperadas e subtropicais aqui no nosso pampa nós temos só duas espécies só que são duas espécies na realidade a gente só tem uma né, que é nativa mesmo que é o que a gente está falando agora a outra, essa nigra ela é Colocada como uma espécie naturalizada, ou seja, ela já foi trazida tanto tempo para cá que ela já faz. É, que ela já é de casa, exatamente. E a negra é uma das mais estudadas, assim. A negra. E e é impressionante, ela nos traz, né, a Camila colocou sobre o, o que tem dentro dela, né. Eu sempre gosto de falar com o profa que. As plantas, elas são como que uma fábrica, ou melhor dizendo, uma biofábrica gratuita, né? Ninguém está investindo dinheiro para ela produzir aquele monte de de substâncias, né? Então, e aí ela tem esses dois fenóis, né? Quando a gente fala sobre fenóis, a gente está falando sobre substâncias que são antioxidantes, né? Então. Certamente muitos ouvintes já ouviram algum médico falar, algum terapeuta falar assim, ah, que antioxidante. Até na parte cosmética, né? Que fala assim, ah, antioxidante. Então, o que faz? né, Ajuda a célula a ficar mais sadia, né? E aí, na parte cosmética, ajuda envelhecer, é, tardar o envelhecimento ou hidratando mais a pele, você começa a, a ter uma pele mais saudável. Então, é, e é, os estudos, porque uma coisa é a planta medicinal, né esse saber, né? a nossa ciência ainda não tem muito estabelecido como é, é, validar esse saber que é da avó da Camila, que é da avó da Pamela, que é da minha avó, entendeu? Isso é mais complexo dentro da ciência, do modelo de ciência que a gente tem hoje. Então, o que a gente faz? E, e que tem sentido, né? Para nós, hoje, na nossa sociedade, faz sentido. É justamente ir para um laboratório e ver... Ah, A avó da Camila disse que é bom, é amiga do peito. Os sambucos, é amiga do peito. Então vamos lá ver se as substâncias que tem nela, de fato, é amiga do peito. E os estudos, eu fiquei impressionada, assim, tu põe só o gênero na busca, nos buscadores internacionais, tem 50 mil artigos (risos) só do gênero. E aí você põe essa espécie que a gente está falando hoje, você tem cerca de 2 mil artigos só sobre isso. Então, realmente é uma espécie... É... Porque você lê em alguns documentos que ela é realmente famosa desde a época dos romanos, eles já usavam sabugueiro, né? É assim como o dente de leão né? eu acho que o sabugueiro dente de leão tem uma coisa mais mística né e porque antigamente não tinha laboratório de nem farmácia né então as pessoas cultivavam as suas plantas né? e a gente não fala muito nisso mas até hoje os dados nos mostram que 80% principalmente dos países que é, nos dizem que a gente é pobre né eu contesto isso. Eu acho que a gente é muito rico, mas nos dizem que a gente é pobre. Então, esses países ditos os pobres, é, 80% é, das comunidades que vivem nesses países ainda fazem uso de plantas. Muitas vezes porque não consegue dinheiro para ir na farmácia comprar qualquer tipo de medicamento. Então, assim... Novamente, é algo que a a ciência precisa olhar e a gente precisa, de fato, estudar e fazer essa conexão entre os saberes populares e os saberes científicos. Porque o que que a ciência faz? O método científico é baseado em observação. Então, de certa forma, quando eu pego a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó, que vai passando, né? os saberes vão passando de um para outro, ali tem uma observação. Ela só não está sistematizada no formato do do método científico. né? Então, a gente precisa né, entender que a ciência também tem que discutir novos métodos. E isso é importante. Porque senão a gente vai ficar amarrado né, somente em listas de substâncias, né? Somente na química. Então, além da química... Né? Porque uma coisa é você ter a rutina, né? Essa espécie tem a tal rutina e a quercitina. E aí, quimicamente, dizem que a rutina é um anti-inflamatório potente. É... E a quercintina, inclusive, é o... utilizada co... contra o... a coronavírus, né? Então, é um... É antiviral potente. Então, é, a gente precisa é, ter um método que conecte isso. Então, eu sempre fico pensando nessa... É, a, quando a gente fala dos métodos científicos, hoje em dia, os próprios métodos que nós temos hoje, ele não tem respondido muito bem. Porque, assim, veja bem, a gente já sabe que tem alguns remédios, né? eu vou extrair a rotina e eu dou para um um grupo de de pessoas que estão com algum problema de saúde. E aí eu avalio aquela pessoa, né? aquele grupo, por um bom tempo. Nós sabemos que tem muitos medicamentos de extração de um único componente que ele melhora uma coisa e piora outras coisas. né? Então, a gente pergunta, será que quando a gente pega uma planta como um todo que tem 200, 300 substâncias, será que uma substância não ajuda a outra a não piorar outras coisas? Estou perguntando aqui, então, que método que a gente vai utilizar para ver isso? Então, isso é importante, é mais complexo então assim, é, é lógico que a ciência ela reduz porque nos dá a capacidade de estudar mas à medida que a gente reduz a gente deixa muitas coisas sem observar entende? Então eu queria falar um pouco isso.
0: Muito bem professor Adriano, nós temos mais um ouvinte na linha nesta manhã, alô bom dia Alô, bom dia Alô, oh, Eco. Bom dia, sou Juraci, eu acho
7: Como estão né? os senhores? Tudo oh, bem? Tudo bem, Que bom. Bem. Muito frio!
0: Está <risos> ótimo para mim. Está é, tá ótimo.
7: ótimo. É, para mim não, eu não gosto muito
4: frio. <risos>
7: a gente tem que conviver com o Hernánio. É, faz parte o... A respeito do sabugueiro se usava muito, é... É... quando o sarampo era mais abundante, se usava muito o sabugueiro com o aipo para baixar, controlar a febre e para que o sarampo brotasse. Ele era usado como um anti-inflamatório, como uh, despeitorante, se usava muito o sabuqueiro para isso aí, principalmente as crianças que faziam até compressa de água, de, 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 de água morna com sabugueiro para baixar controlar controle febre. E para que o sarampo brotasse. Então, enquanto não brota o saramba daquela comichão, as crianças ficavam desesperadas, né? E o mais dava era nas crianças o sarampo. Hum. Hoje eu pareço da bem adulto, né? Mas antigamente era um tempo. Naquelas épocas era só nas, mais era nas crianças. E dava-se, eles muito o sabugueiro e com o aipo para brotar e para controlar a febre. É isso aí que eu sei a respeito do sabugueiro
0: Muito bem
7: um bom dia, um bom fim de
0: semana, tudo é bom, um bom frio. É. <risos> tudo de é bom. <risos> tudo de é bom, Sr. Juraci. Bom obrigado. dia, bom final de semana. tá, muito obrigado. É, é, eu não posso perder a oportunidade de pegar esse link aí do seu Juraci quando ele diz, né, antigamente se usava o sabugueiro para questão do sarampo. Não, o sarampo praticamente é uma enfermidade erradicada no país, né, assim como outras também. Só que nós ainda estamos com o um índice muito baixo de vacinação, gente. Então, eu chamo a atenção, aproveito o momento para chamar a atenção, né? Das pessoas que não estão se vacinando, né? E tem várias vacinas aí, inclusive em bebês, que as pessoas estão deixando de dar, né? E aí a gente está tendo alguns, alguns casos, algumas incidências né, no país aí, e até aqui também, uh, uh, de doenças que já tinham sido erradicadas, que elas começam a dar sinais, né, de retorno. A gente, a gente se vangloriou por muitos anos, né, de termos erradicado várias doenças, né? Por quê? Porque tínhamos um controle vacinal bem rígido, bem, bem firme, bem, né, uma, aliás, fomos referência, né, mundial, ou éramos, pelo menos, a referência nessa questão das vacinas. E as pessoas negligenciaram, né? Então a gente chama atenção, eu estou chamando atenção para que as pessoas né, vão até as unidades básicas de saúde, a gente tem vários problemas de saúde no país, então, pelo menos nessa questão das vacinas, elas estão ali à disposição. Assim é como preservativo, está né? ali à disposição. Né? Fica, hoje fica, fica gestante quem quer, né? por, por A ou por B, mas está ali preservativo. As vacinas também estão ali à disposição. Só chegar na unidade ali, né, leva sua carteira de vacinação, do seu filho, enfim, faz a vacina, gente. Né, para a gente evitar mais problemas para o sistema de saúde, que é falho, né? Que é falho. Tem, tem lá suas, suas deficiências. A gente não, se a gente puder ajudar para mudar esse contexto, por que não fazê-lo? Né? Eu acho que o pior é só chorar depois sobre o leite derramado. Até a paralisia, que é uma coisa que já não existia mais, já tem alguns casos no país. Por quê? Porque foi negligenciada a vacina. Então é importante a gente né, vacinar as nossas crianças e também os adultos se vacinarem quando é necessário, quando são chamados né, para serem vacinados. Professora Adriana, são 8 horas e cinco minutos. que mais podemos acrescentar a respeito do sabugueiro?
2: É... Eu fiquei impressionado, sim. É, sem, sinceramente não é uma espécie que eu tenho muito. Nunca vi o sabugueiro é, em ambiente natural aqui no Pampa.
3: Não, lá em casa de...
2: Não, tipo assim. Hum, no campo é, aberto, assim, mas. É. É melhor. Ele não é uma espécie muito comum, assim. Né? Eu até tentei buscar se, o que tinha de levantamento na região. E como a gente é um. um... Aí eu vou conectar um pouco o que o Adriano coloca, né? Quando ele fala lá que... Porque o Pampa e a Caatinga e o Pantanal, talvez, são os três biomas mais negligenciados do Brasil. né? Porque, ok, a Amazônia é importante, ela é importante para o Pampa também, ela é importante para a Caatinga. Principalmente para o Pampa, a Amazônia é importante, né? Na questão climática. Ok, não estou falando que não. Mas, acaba que a gente é negligenciado. E o Pampa também é muito negligenciado por conta é, dessa situação que a gente não tem árvores gigantes, né? É tudo baixinho, tem, ah, tem aqueles capim lá, aquelas xircas, é, as xircas entendeu? É. Tem as xircas, os capim, é. então não tem muito valor, assim, né? E Aparentemente, aí, né? É, então, mas é, mas porque eu tô, eu tô me colocando no lugar do outro, no olhar do outro, né? À medida que vê aquilo e não consegue entender a diversidade. Assim é na Caatinga, né? Então, ah, tem aqueles Catingueiro lá, o povo não tem água, parece assim, e, e são construções que a sociedade faz que não é totalmente verdadeira, porque, por exemplo, a Caatinga tem encraves que tem muita água. Não é só, né? E, e o homem da Caatinga e a mulher da Caatinga tem forjado é, um modo de vida que é impressionante. É lindo de se ver como ele consegue viver com aquela condição, né? essa relação.
0: A Caatinga, eu acho que, eu acho que é, assim, visualmente, quando a gente fala em Caatinga e fala em Pampa, visualmente a Caatinga nos, nos dá a impressão de ser, de ser ainda. Acho que mais negligenciado, até porque a impressão que dá é que a gente lembra assim da, daquele é, homem nordestino, né? E aquela, aquelas árvores que parece que já estão mortas, né? Porque é uma, é uma, uma coisa seca, assim, árida, né? A, a grosso modo dizendo, eu acho que ele acaba sendo mais deixado de lado ainda, né? O...
2: Ah, mas aí eu acho que a história... Eu não sou especialista nisso, mas assim, a minha percepção diz que a história, né? O Nordeste sempre foi negligenciado. Então, teve sempre o um preconceito com o Nordeste e o Sul sempre foi uma maravilha. Então, tem isso também, né? Então, de certa forma... É... Mas, é, conectando um pouco o que o Adriano sou falou, maravilha. né? E, e existe uma relação com a nossa região aqui, que é esse impacto do, da ação de cultura, né? Então, você tem... Tem uma região lá que pega os quatro estados, que é a tal Mapotiba, Piauí, Bahia, Maranhão e Tocantins. Então é, é onde você tem a, a, a fronteira dos quatro estados e de fato aquilo está se tornando um, um mar de soja e os impactos que isso tem gerado para as comunidades, né, e para o meio ambiente tem sido estudado é, fortemente estudado aí na, na academia e nos órgãos de, de pesquisa, né. Então é, eu acho assim, né, a gente a gente é agrônomo, né? Desenvolvimentistas. A gente... Quer produzir, precisa, sabe? Que precisa produzir alimento. né Nós precisamos de alimento. Então, por isso... Mas só que a gente precisa também de um ambiente saudável. De um ambiente é, é, que possa sustentar os nossos filhos, os nossos netos, né? Então... Nós precisamos discutir, nós precisamos planejar, né? E aí, discutir e planejar quer dizer assim, tá, nós vamos ser um polo de produção dessa cultura, da cultura A, da cultura B, da cultura C? Vamos. Quais são os pontos positivos e negativos dessas culturas? (risos) Né? O quanto que entra de dinheiro realmente para Santana do Livramento com esse crescimento de 500% da soja? Cadê esse número? Eu não tenho, mas a gente precisa ter. né? O quanto que vai para o sistema SUS de gente que fica contaminado com derivado desse tipo de sistema de produção? A gente não tem. Então, assim... É delicado falar, é delicado falar, mas a gente precisa ser responsável. Muito bem. Aquilo que está falando. É, não, não,
0: não. Trazendo para uma realidade mais palpável, até para os nossos ouvintes, né, a mesma coisa: você tem um. É, Quem é investir num comércio na sua casa. Ela fez lá um mercadinho, botequinho de, de vila ali, aquele sabe. E aí você não tem controle de caixa, não tem controle de entrada, não tem controle de saída. Né? O que, que acontece? Quebra. Quebra, né? Quando a Luciana destaca esses dados assim sobre as, as culturas, se vale a pena se não vale, é isso. A gente não tem controle. né? De repente acha ah, tá lá, soja, tá bom, tá bombando, mata todo mundo ganhando dinheiro e aí tu vai ver a saúde das pessoas, tá engolindo tudo. Que Hoje, é, é, a, é a parte mais cara do, né, do ser humano é a questão da saúde. Não tem outra questão mais cara em todos os sentidos. Né? Então, esses dados, se buscar, não tem essa informação. O né? que está que sendo benéfico para o município? É uma pergunta que fica aí e não temos resposta para ela. Não adianta nem nos perguntar. É rentável? Não sei. Né? A gente está dizendo que é, que, é, que é prejuízo. Claro que não. Né? Mas tem outro lado da moeda aí que não é explicado, não é colocado em... A prata, a transparente, de, né, pra gente entender esse processo, né, se vale ou não vale a pena. Reflexão, isso é reflexão, né, gente? São 8 horas e 12 minutos. Vamos embora, gente. O programa hoje passou voando, né, pra fechar, pra fechar, né. Como é que eu, o nome do seu esposo, Helena? Flávio. Flávio, né? Flávio. Lembrei do Flávio, né? Ele deve estar pensando para os o não gosta de falar, né? Verdade, gosta de falar. Né? Um bom dia pro Flávio, sempre esqueço. Lembro depois que eu encerro o programa, né? Um bom dia para ele que acompanha também o programa. Mas para fechar, eu quero colocar o seguinte, gente. como é importante saber, né? <coughs> o saber popular. A professora Adriana destacava agora sobre a questão dos saberes, né? E os cientistas, né, trabalham em cima de que do saber popular, né? O cientista vem para ratificar aquele conhecimento popular. apenas para fechar, eu quero lembrar do, do que aconteceu aí, né? Todo mundo sabe disso, né? Do acidente do avião lá na Colômbia com as crianças, com a Estalba, né? Onde se sobreviveram os quatro, quatro irmãos, né? O, o maiorzinho, lá que tinha 12 anos, salvou o resto, né? Porque porque tinha o saber, né? Era um indígena uma criança indígena, de origem indígena, tinha o conhecimento sobre a floresta. Conseguiu salvar todos os irmãos, alimentando com frutas, enfim. Então, isso, isso me chamou a atenção, assim, como é importante o saber, né? De repente, seu Edson lá, não adulto, caía na mata, morria, né? Primeira fruta que é comer é uma fruta tóxica. Pronto, morri. Terminou. Não morreu do acidente de avião, morreu por causa de comer uma frutinha lá. Então, a famosa mata-cavalo, né? Que a gente conhece aqui no, no Pampa, né? Essa não, mata-cavalo.
1: É, então...
0: A, aí a gente vê a importância do saber popular, né? A importância dos saberes dos povos. Como precisa ser respeitado isso, né? E às vezes tem gente que diz, ah, eu sou doutor, eu tenho PHD, mas não tem saber popular. lá. E no meio do mato tu não tem, né? Tu é não diploma. tem equipamento, não tem diploma que te salve, né? Não tem, porque tu não tem equipamento para verificar se, se se a água é potável, se não é, se pode comer aquela fruta ou não. Tu depende do teu saber. Né? O Ex veio para isso, né? Tá aí há quatro anos, um pouco mais de quatro anos já, fazendo esse link, né? Entre a ciência, o conhecimento, né? E o saber por isso a gente todos os manhãs de sábado vem aqui e diz para você, participe do programa nos conte a sua história nos conte o seu saber J. Cavaleiro, estamos indo embora bom final de semana a todos são 8 horas e 14 minutos vem aí o Jorge e Daniel na sequência trazendo na Hora da Verdade sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da pioneira, gente vamos embora professor Adriano para arrematar a trânsito
5: ah, abraço o espaço. a todos e
2: todos, até semana que vem
0: vamos lá
5: Vamos embora, um abraço a todos, até o próximo sábado.
0: Camina. Tchau,
2: tchau,
5: pessoal,
3: até o próximo sábado. Vladimir. Bueno, só mandar um
1: abraço para o nosso o Sérgio Machado, nosso novo chefe de setor lá. Seja bem-vindo, Serginho, sucesso. E um bom final de semana para toda essa gauchada da fronteira oeste aqui.
0: Bom final de semana a todos, voltamos no próximo sábado. Até lá.
6: Você acompanhou o Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.